0: Odcinek 19. Kętrzyn Jakim tajemnym rytuałom służył budynek wzniesiony tuż za murami miejskimi? Kto urzędował w tym gotyckim zamku? Dokąd prowadzą maleńkie drzwi w przyziemiu wieży? Jakie potrawy królowały na stołach rycerzy zakonnych? I jak przygotować kurę na czarno? Zapraszamy dziś do miasta, które oprócz pięknego położenia może poszczycić się również burzliwą i długą historią oraz związanymi z nią zabytkami. Dziś zabieramy Was w podróż, podczas której przeplatać się będą piękne gotyckie budowle z wątkami kulinarnymi. Odwiedzamy położony nieopodal krainy Wielkich Jezior Mazurskich w województwie warmińsko-mazurskim Kętrzyn. Miasto, które kojarzone jest głównie z położoną niedaleko kwaterą Hitlera w Gierłoży, ma do zaoferowania turystom także kilka innych ciekawych obiektów godnych uwagi. Jego piękne położenie w lasach nad jeziorami Stwarza także dogodne warunki do wypoczynku na łonie natury. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Kętrzynie. Zamek Krzyżacki Około połowy XIV wieku okolice obecnego Kętrzyna podbijają krzyżacy i w miejscu dawnej pruskiej osady Rast stawiają drewnianą strażnicę. Po dwukrotnym jej zniszczeniu przez książąt litewskich Olgierda i Kejstuta zakonnicy podejmują decyzję o budowie murowanej warowni. W latach 1360-1374 powstaje zamek będący siedzibą prokuratora krzyżackiego. Niezbyt mocno ufortyfikowana warownia w 1410 roku poddała się wojskom Jagiełły bez walki, jednak już rok później wróciła w ręce zakonne. Zbudowany z cegły zamek miał plan zbliżony do kwadratu i składał się z trzech skrzydeł zamkniętych murem kurtynowym z bramą wjazdową. W północnym reprezentacyjnym skrzydle mieścił się refektarz, kaplica oraz mieszkanie prokuratora. Pozostałe dwa skrzydła mieściły pokoje gościnne, mieszkania dla służby oraz pomieszczenia gospodarcze. Na wysokości pierwszej kondygnacji poprowadzone były drewniane ganki komunikacyjne, po których do dziś zostały jedynie wsporniki i symboliczne drzwi. W warowni i przylegających do niej włościach nazywanych Nowym Miastem znajdowały się zabudowania gospodarcze, zbrojownia, prochownia i więzienie. W 1454 roku niezadowoleni z polityki fiskalnej Krzyżaków Mieszczanie zdobyli warownię, miejscowego prokuratora utopili w pobliskim stawie, a zamek przekazali w ręce polskie. Zakonnicy nie dali jednak za wygraną i już w 1461 roku ponownie odbijają warownię, która w ich panowaniu znajdowała się do roku 1525. Po sekularyzacji zakonu Kętrzyn znalazł się w granicach Prus Książęcych. Zamek, który stał się siedzibą starostów grodowych, został wkrótce przebudowany w celu dostosowania do pełnienia nowych funkcji. Do końca XVIII wieku zamek przebudowywano jeszcze kilkukrotnie, aż do wielkiego pożaru, który wybuchł 15 grudnia 1797 roku. W XIX wieku dostosowano go do pełnienia funkcji mieszkalnych i biurowych. W styczniu 1945 roku zamek, jak i większość zabytkowej zabudowy miasta, zostały spalone przez wojska radzieckie. Do odbudowy przystąpiono w latach 60. XX wieku i przywrócono mu wówczas gotycki charakter z czasów prusk książęcych. Obecnie mieści się tu Biblioteka Miejska i Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. W muzeum zobaczycie zbiory związane z historią Kętrzyna i regionu. Największą ich część stanowią dzieła sztuki, przedmioty rzemiosła artystycznego i archiwalia. Są to przedmioty pochodzące głównie z wyposażenia okolicznych pałaców i dworów, zniszczonych i rozszabrowanych kościołów oraz jedna tajemnicza wystawa, o której opowiemy Wam w dalszej części. Baszta Usytuowana w północno-wschodnim narożniku murów Baszta stanowiła element systemu obronnego miasta wzniesionego w XIV wieku jeszcze przed budową zamku. Jest to budowla dwukondygnacyjna z otworami strzelniczymi, z której możliwe było wyjście na mury przez niewielkie drzwi na piętrze. W XVII wieku baszta pełniła funkcję studni wodociągowej, z której wodę dostarczaną z górnego stawu tłoczono do wodociągu miejskiego. Budynek szczęśliwie przetrwał zawieruchy wojenne i dziś możemy podziwiać jedną z nielicznych, oryginalnych, średniowiecznych budowli w Kętrzynie. Po remoncie w roku 2020 otwarto tu wystawę przedstawiającą rekonstrukcję średniowiecznej kuchni. Znajdują się tu różne rodzaje sprzętów kuchennych, naczyń ceramicznych, drewnianych i cynowych, które wykorzystywane były do przygotowywania i spożywania posiłków. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, co jedzono i pito w czasach krzyżackich. Kuchnia Krzyżacka. Rycerze krzyżaccy wiedli spartańskie życie w myśl łacińskiej sentencji: ora et labora, czyli módl się i pracuj. Jednak, czy dotyczyło to wszystkich dziedzin ich życia? Jednym z odstępstw od tej szlachetnej reguły było jedzenie. Jadali wprawdzie rzadko, bo musiały im wystarczyć dwa posiłki dziennie, jedzenie śniadania w owych czasach uznawano za grzech, jednak gdy zasiadali już do stołu, ten wprost uginał się pod naporem jadła. A tłumaczyli to w prosty sposób. Jako zakon rycerski krzewiący wiarę katolicką musieli mieć siły do walki. Krzyżacki jadłospis, choć rozpustny, podlegał ściśle określonym zasadom. Jak stanowił trzynasty 13. punkt 13wiecznej reguły W trzy dni, niedzielę, wtorek i czwartek bracia tego zakonu mogą jeść mięso. W pozostałe trzy dni mogą jeść ser i jaja, a w piątek powinni jeść postne potrawy. A krzyżacy mięsiwa nie odmawiali. Jadali wieprzowinę, wołowinę, drób i dziczyznę, głównie niedźwiedzie, jelenie, dziki, zające i bażanty. Ze względu na tłuste mięso wysoce cenili także bobry, a szczególnie ich ogony. Niemniej istotną częścią zamkowej kuchni był nabiał. Jedzono duże ilości serów i jaj. Mleko w czystej postaci ze względu na szybką fermentację było rzadkością. Co ciekawe, znali też zamiennik dla mleka napój migdałowy, z którego produkowali wegańskie sery. Nie stronili także od ryb, Wszak była to ich główna potrawa postna. Kupowali je od miejscowych rybaków, ale też prowadzili własne stawy hodowlane. Ziemniaków średniowieczna Europa jeszcze nie znała, dlatego na talerzach królowały kasze, importowany z Chin ryż i ciemne pieczywo. Jasne chleby były niezwykle drogie, dlatego podawano je tylko na wyjątkowe okazje, takie jak odwiedziny królów lub biskupów. Z warzyw największym wzięciem cieszyły się groch, fasola, bób, cebula, czosnek, kapusta i buraki. Swoją drogą, po takich posiłkach atmosfera w dormitoriach musiała być gęsta. Krzyżackie receptury sprzed kilku stuleci mogą być zaskakujące dla dzisiejszego odbiorcy, ale nam udało się uzyskać od średniowiecznej kucharki wyjątkowy przepis dla naszych fanów na kurę na czarno. Weź piernik i przypieć go aż będzie czarny jak pieprzowy chleb. Wbij jaja i wyrabiaj z tego ciasto i oblewaj nim kurę, a kiedy upieczona będzie powinno się ją natrzeć goździkami. Na sos weź migdały i winogrona w równej ilości i rozetrzyj z octem i winem. Życzymy Wam smacznego i zapraszamy na dalszą część opowieści o Kętrzynie. Bazylika Świętego Jerzego Odwiedzając kętrzyn nie można pominąć najlepiej zachowanego na Mazurach kościoła obronnego. Bazylika kolegiacka św. Jerzego powstała w miejscu dawnej strażnicy krzyżackiej około 1359 roku. Jednonawowa budowla miała tak potężne mury, że nie potrzebowała stosowania przypór. Na przełomie XIV i XV wieku nastąpiła jej gruntowna przebudowa, podczas której powstała trzynawowa bazylika z wieżą od strony południowo-zachodniej. Ostateczny jej wygląd nadał mistrz Mec z Gdańska podczas przebudowy w XVI wieku. Ciekawostką świątyni są dwie maleńkie cele w przyziemiu wieży zachodniej, do których prowadzą wąskie, strome schody. Prawdopodobnie są to średniowieczne cele więzienne, mogące pomieścić tylko po jednym osadzonym. Z lochami kościoła związana jest legenda o skazańcu, któremu objawiła się Matka Boska, nakazując mu wyrzeźbić swą podobiznę. Gdy rano krzyżaccy strażnicy zajrzeli do celi, zobaczyli tam wyrzeźbioną figurkę i bardzo się zdumieli. Uznali to za cud i wypuścili więźnia, ten zaś udał się w kierunku Reszla. Po drodze zawiesił figurkę na jednym z mijanych drzew lipowych. Drzewo to dało początek sanktuarium zwanego Świętą Lipką, o której opowiemy wam już niedługo. Wspomnimy wtedy także o wątkach Świętego Grala na Mazurach. Po hołdzie pruskim świątynia trafiła w ręce protestantów i pozostała w ich władaniu do 1946 roku. W tym czasie kościół ucierpiał kilkukrotnie na skutek działania sił wyższych i w wyniku pożarów. W jednym z nich w 1700 roku zniszczeniu uległa duża część wyposażenia i organy. Pod koniec XIX wieku świątynię poddano gruntownej restauracji. W 1945 roku uległa uszkodzeniom w wyniku wysadzenia w powietrze po bliskiej kwatery Hitlera w Wilczym Szańcu. Wypadły niemal wszystkie szyby, pospadały dachówki i popękało sklepienie. Przed przekazaniem kościoła katolikom w 1946 roku w niewyjaśnionych okolicznościach ze świątyni zniknęło wiele drogocennych zabytków zgromadzonych w skarbcu, a wnętrze zostało zdewastowane. Masywna bazylika wraz z murami i basztami stanowiła integralny zespół warowny, stanowiący obok zamku zasadniczy element systemu obronnego miasta. Obecny wygląd świątyni jest efektem kilku przebudów, a wielką rzadkością nie tylko w Polsce, ale i Europie jest odchylone od osi głównej presbiterium. Z bogatego niegdyś wyposażenia nie zachowało się zbyt wiele. Warto zwrócić uwagę na pochodzącą z 1594 roku ambonę w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Uwagę przyciągają również zbudowane około 1720 roku organy. Ich twórcą był Jan Mosengel, który stworzył między innymi słynne organy w świętej lipce. budynek loży masońskiej. Wolnomularze, nazywani również masonami, to tajemnicza międzynarodowa społeczność, na temat której powstało wiele legend i teorii. Ruch ten opierał się na rozbudowanej symbolice i rytuałach, które to niezwykle rozpalają wyobraźnię poszukiwaczy sensacji. Powstałe w XVII wieku stowarzyszenie rozprzestrzeniło się z Anglii i Szkocji na całą Europę i Stany Zjednoczone. W 1818 roku dotarło także do Kętrzyna, gdzie mistrz Anton Brilowski założył lożę o nazwie Trzy Bramy Świątyni. Wchodziła ona w skład Wielkiej Loży Narodowej Państwa Pruskiego i była siódmą córą macierzystej loży pod Trzema Globami w Berlinie. Na potrzeby działalności wolnomularskiej wzniesiono w 1864 roku budynek mieszczący się tuż za murami miejskimi w miejscu dawnej fosy. Wybudowany w stylu neogotyku angielskiego pałacyk mieścił na parterze pomieszczenia użytkowe, na piętrze zaś znajdowała się reprezentacyjna sala biesiadna. Budynek zdobią cztery charakterystyczne wieżyczki i mieszczący klatkę schodową pięcioboczny ryzalit. Masoni byli obecni w Kętrzynie do czasu przejęcia władzy przez nazistów. Wtedy loże rozwiązano, a budynek przeszedł na własność miasta. Po II wojnie światowej siedziba dawnej loży masońskiej pełniła funkcję domu kultury i kina. W 1999 roku rozpoczęła się renowacja budynku, po której wprowadziło się tam Centrum Kultury Zamek oraz Stowarzyszenie imienia Arno Holca. To co pozostało z dawnej kętrzyńskiej loży masońskiej oraz pamiątki jakie udało się pozyskać możecie dziś obejrzeć zwiedzając wystawy w Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Są wśród nich kielichy i inne przedmioty związane z rytuałami i symboliką masonerii. Na większości wyryte są inskrypcje świadczące, że były częścią wyposażenia właśnie tej loży, a także charakterystyczne masońskie symbole – cyrkiel, Węgielnica i Sześcioramienna Gwiazda. Kętrzyńskie Stare Miasto Twój rozwój Kętrzyn zawdzięcza nadaniu w 1357 roku przez krzyżaków praw miejskich i budowie warowni. Była ona nie tylko siedzibą rycerzy zakonnych, ale także ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Szybki rozwój miasta zahamowały wojny polsko-szwedzkie i późniejsza wojna siedmioletnia, gdy tereny te były okupowane przez Rosjan. Ponowny rozwój nastąpił dopiero w połowie XIX wieku, kiedy to wybudowano tu cukrownie, browar i młyn. W 1871 roku miasto znalazło się w granicach Cesarstwa Niemieckiego i wtedy powstał kwartał nowej zabudowy wraz z ratuszem oraz rynkiem miejskim. W okresie II wojny światowej Kętrzyn istniał w cieniu Wilczego Szańca, głównej kwatery Hitlera w położonej nieopodal Gierłoży. Istnienie bunkrów doprowadziło do bombardowania Kętrzyna w 1942 i walk w 1945 roku, przez co miasto uległo poważnym zniszczeniom i dziś niewiele z zabytków dawnego Rastenburga możemy obejrzeć. Z budynków, na których warto zwrócić uwagę, wyróżnia się eklektyczny budynek ratusza wzniesiony w latach 1885-86 z inicjatywy burmistrza Wiewiórkowskiego. Jest to trzykondygnacyjna budowla z czerwonej cegły na kamiennym cokole. Ratusz zdobi szereg elementów dekoracyjnych wśród budynków wyróżnia się także neogotycki kościół św. Katarzyny, wybudowany pod koniec XIX stulecia i wyremontowany po zniszczeniach wojennych w 1956 roku. W okolicach zamku, w rzędzie XIX-wiecznych kamieniczek, znajdziecie budynek starej synagogi pochodzący z połowy XIX wieku. Jeszcze przed I wojną światową gmina żydowska sprzedała go baptystom, którzy zajmowali go do 1985 roku. Dziś znajdujący się w nie najlepszym stanie budynek zajmuje Kościół Chrześcijany Wiary Ewangelicznej.